0: motorpodcast.
1: Ik krijg van een bepaalde merk, mag ik een motor een week lang testen? Nou, dan heb je meer tijd om, om het goede moment te zoeken. Ik ben van mening dat er niet echt heel veel slechte motoren meer gemaakt worden. De, een, een uitdaging is aan de andere kant ook vaak weer het mooiste. Dus het, is, het moeilijkste moment is vaak ook weer het mooiste moment. Ik, ik ben uh, verslaafd geweest aan, uh, aan Wiet. Wat dat betreft uh, nog steeds helemaal uh, daarvan af. Dus dat was echt, ook, ook daar heeft motorrijden mij uh, mee, mee geholpen. De motorpodcast.
0: Passie voor motoren met Dennis Cusé en
2: Peter Kroon.
3: Aflevering 92 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Met zometeen een hoofdgast... die uiteraard ook weer een gepassioneerd motorrijder blijkt te zijn... maar zich zo af en toe ook opstelt als een telcelverkoper. Weet je nog van vroeger van uh, Amazing Mike? Ja, ja, die ken ik nog wel. Ja, ja. Wauw, geweldig. Ja, dat was vroeger op tv. Maar onze gast doet dat zo af en toe ook. Bijvoorbeeld met de Amazing Kogelarm. En dan zegt hij er natuurlijk bij... Ja, die hem zelf ook op de motor heeft. Daarnaast maakt hij ook prachtige video's over motoren die hij test. En daarover vertelt hij zometeen uiteraard alles hier in de Motor Podcast. Verder gaan we het in deze aflevering natuurlijk hebben over ons feest... dat er aan zit te komen op zondag 15 oktober in Pop Podium. De Vorstin in Hilversum. Een feest waarbij we de honderdste aflevering op gaan nemen. En dat wil je natuurlijk niet missen. Zondagmiddag 15 oktober zet het vast in je agenda. Details bespreken we zometeen. We we zitten natuurlijk onze motoren op het podium. Ja, dit is die van Dennis. Ja, maar R1. En, ja, dit is mijn Harley. Nou, het gaat echt opschieten nu. Ook met de kaartverkoop trouwens.
0: Het gaat hard, dus heb je nog geen kaart, ga naar motorpodcast.nl. En ben je vriend van de show, blijf dan luisteren... want dan geven we zometeen nog een tip hoe jij erbij kunt zijn. Ja, dus alle details zometeen hier in de
3: Motorpodcast. En Ilse van MKC Motor schuift zometeen nog even aan... voor een nieuwe masterclass. Het gaat dit keer over motorjeans en sneakers. Dus als je daar alles over wil weten, blijf je ook zeker even luisteren. En dan natuurlijk onze eigen motormomenten. Ja, wat heb je beleefd? Ja, ik heb, ik heb wat een en ander beleefd. Ik ga binnen... Kort even naar, uh, tenminste, dat heb ik nog niet beleefd, dat ga ik nog beleven. Ik ga naar uh, de bike Shed in, uh, in Londen. Leuk, leuk. Ja, ja, op gewoon, de motor? Nou, ik ga niet op de motor, want mijn vaste verkeering gaat mee. En die zou er toch niet zo zitten als ze nou, ja, achterop moet rijden. en links rijden en door Londen. En, dus het wordt uiteindelijk gewoon het vliegtuig. Maar ja, dan kun je wel daar even lekker rondhangen. En ja, ze hebben daar echt tientallen, wat zeg ik, misschien wel honderden van die café racers vooral. En dat vind ik wel heel erg leuk om daar eens even tussen te neuzen en gewoon eens even te kijken. En Een goede bier natuurlijk. Uiteraard. Ja, ja, ja. En, en er is nog een bike, zit natuurlijk in Los Angeles. Daar moet ik ook nog een keer naartoe. Dat, uh, dat is uh, voor later dan. Ondertussen heb, heb ik wel ook even een close encounter gehad met een echte Hells Angel. Oeh, liep dat, dat goed af? Een Amerikaans. Yeah. Ja, ik dacht, ik moet natuurlijk ook even een beetje badass terug doen als, als zo'n <laughs> gast in de buurt is. Dus uh, dan vroeg ik hem uh, ook meteen even wat hij dan van mij vond. En dit, dit is wat hij zei. Uh. Peter, a so-called badass biker. <laughs> yeah. Ja. Nou, zo, zo dat moest je er wel om lachen? Zo serieus uh, neemt een echte Amerikaanse hels in zo'n mij dus eigenlijk.
0: En, en jij? Een uh, alternatieve Elfstedentocht gereden. Die is normaal 200 kilometer, maar ik was even een rondje Friesland aan doen. 347 kilometer, maar wel steden. Jouw uh, Sneek, Leeuwarden, Oké. Okay. Schijnt officieel geen stad te zijn, maar gewoon een gerucht met twee huizen en volgens mij niet eens een kerk. Uh, Beurdaard, Marm, Stiens, Mantgem, Blauwhuis, Woutsend en Lemmer. Dat is een leuk rondje. Lekker rustig op vrijdagmiddag. Maar als je zoveel kilometer hebt gemaakt... ben je gewoon een keer over het bruggetje bij Bartholim? Nee, ja? gewoon een rondje, een rondje Friesland. Heerlijk ah,
3: hoor. Okay, dus... En dat
0: was lekker rustig op vrijdagmiddag. Dus ik kan het iedereen aanraden. En ik heb luisteraars gesproken. Die zeiden, ja, er moet ons iets, toch iets van het hart. Want jullie hebben het al over driewielers die geen motorrijders zijn volgens jullie. En zij kennen dan weer een driewielenrijder... die uiteindelijk op die driewielen... Uh, dus zeg maar als automobilist... Mm -hmm toch een beetje uh, motorkoorts kreeg... en uiteindelijk toch zijn echte motorrijbewijs... met een emmetje in het kenteken is gaan halen. Dus...
3: Mag ik zeggen, er is nog hoop? Hoe er, er gaat het weer? Het komt uiteindelijk dus allemaal het komt allemaal weer
2: goed. De Motor Podcast. Achter het vizier van...
3: Mr. Motortest TV, Peter Hofman. Welkom in de Motor Podcast Studio.
1: Dank jullie wel. In onze ja. eigen bike shit. Ja. ja,
3: nou, het ziet er goed uit. Mooi, ja,
1: ja. Mooi krijtelen hier op de achtergrond. Dus wat dat betreft, ik voel me helemaal thuis. Hey, nou, je moet hem voor de
0: geur eigenlijk, eigenlijk eens een keer starten, Peter. Dat het hier een beetje ruikt naar... Uh... Ja, ik, ik kan hem wel even starten.
3: Klinkt lekker, hè? Heerlijk. We gaan met die banaan, want
1: hij is nog geen ja. loop.
3: <laughs> je, je ruikt gewoon de twee ja. tegemoet damper tegemoetkomen. komen. Ja, het blijft toch geweldig ruiken, zo'n twee takt. <laughs> We willen zo wel even
0: weten of ook bij Brommers jouw uh, motorpassie is begonnen. Maar de eerste vraag, de vaste luisteraar weet
1: het natuurlijk, is... Waar rij je? op? Um, ik, ik mag mij gelukkig prijzen met drie motoren notabene, Maar zo. de, de, de main, uh, main suspect is toch wel de, de Ducati Multistrada, de V2, de V2S... En, en daarnaast nog een, een, een wat, wat aangepaste uh, Yamaha XSV1100. Een bobber. Ja. Okay. En een oude Honda Offroad 1-cilinder. Ik weet niet eens helemaal officieel de naam. Een XR600L, ja, geloof ik. Dat soort XLR dingen, dat, dat zegt maar ook niet zoveel. Het nee. gaat er gewoon om,
3: hoe ziet die eruit? Een hoge spatborden? Ja,
1: en gewoon helemaal plastic zo'n ding. En okay. een kickstarter eraan. En, uh, en, en dat is gewoon hartstikke leuk voor de bij... En uh, ik zeg dat ook als dus, dus doomsday's biker. Dus als ooit de wereld vergaat, dan heb ik nog een motor die het altijd doet. Oh ja, want dat is met die andere twee niet het geval. Nou, de du zit... Ducati stuk gaat, die zeggen ze altijd. Dat uh, zou kunnen inderdaad, maar er zit zoveel elektronica aan... dat je op dat gegeven natuurlijk niks meer zelf kan. En zo'n oldschool uh, bulletproof Honda, ja, die blijft natuurlijk altijd gaan.
3: Ja,
0: ja. Maar welke pak je het meeste, de, de Duke, denk ik? Nee, de Duke, ja, ja, zeker. Want dat, voor de mensen die hem niet kennen, de Multistrada... Wat is het voor fiets?
1: Het is een, uh, ja, ik vind het officieel geen adventurebike. Het is gewoon een hoogpotige sportieve tourmotor. Ja. Um, alhoewel ik er meestal voor mijn uh, uh, grote toeren... wel lichte noppenbandjes onderzet. En, en hij zit helemaal vol met elektronica. En het is een heerlijke zit. En je gooit de koffers erop als je dat wilt. Dus het is echt een, een multistrada. Dus je kunt er alles mee.
0: Ja, want ik heb hier een, een blog gelezen die schrijft... het is de perfecte fiets voor als je een alleskunner wenst... die ook nog een beetje chic is. Nou, dat is hij volgens mij wel. Hij ziet er chic uit. Ja. En Ducati zelf zegt... de ideale motorfiets om ten volle te genieten van elke route... veelzijdig in het dagelijks gebruik en in de stad. Altijd met de sportiviteit en onmiskenbare stijl... die elke Ducati
1: karakteriseren. Nou, Want dat is een klopt prachtige dus Google-friendly marketingtekst. <laughs> maar op zich kan ik hem
3: volledig onderstrepen. 100%. Ah, okay. ja. hey, en ook nog een bobber. Dat is ja. iets totaal anders. Ja, maar
1: weet je, motorrijden en het motorrijgevoel. dat zit bij mij niet vast aan een, aan een merk of aan een model. Ik zeg altijd heel gek gekscherend: als ik geld en ruimte genoeg zou hebben. dan stond er van elke smaak eentje in de schuur. Nou, dat eerste is allebei niet het geval. Dus dan moet je een beetje kiezen. En die, die bobber, ja, ik moet je zeggen. als ik daar op rij. En dan neem ik het niet altijd even nauw met alle veilige kleding. Dus het is echt lekker een zomerfiets om even richting, uh, richting uh, het plein te gaan. Of naar een kameraad. Voel ik me wel heel erg stoer op zo'n ding. Kan ja. het niet ontkennen. Oké. Okay. Ja.
3: Leren je je aan en verder gewoon spijkbroek. En...
1: Ja, nou dat nog net niet. Dat zou wel heel erg hippie zijn. Maar wel gewoon, weet je, wel mijn jeans aan. En natuurlijk wel mijn helm en mijn handschoenen. Maar... De motor jeans dan? De, de motor jeans ja, ja. uiteraard, ja. En uh, uh, dat, dit ik, ik, ja, geeft gewoon een gevoel. Zo'n ding stuurt natuurlijk in, in vergeleken een multistrada voor geen meter. Als je straks sturende machine gewend bent. Maar het, het is een beetje worstelen en het is wat rustiger aan allemaal. En je komt zelden boven de 80 kilometer per uur. En dat is heerlijk.
0: Oh, dan moeten jullie elkaar een hand geven. Want jullie ja. zijn dan wel van het, een plofzondag. Ja,
3: dat is heerlijk. Dat is dit niveau, hè. Dat is echt. Ja, nou dat. Ik weet ook zeker
1: dat ik met die bobben nergens door de geluidstest kom. En dat is heerlijk als je hem start. Dus ja, weet je, het, het zit niet, voor mij in elk geval... het motorrijgevoel zit niet vast aan, aan één model.
0: En wat, wat, is het, wat is het dan wel? Wat betekent motorpassie voor jou dan wel?
1: Nou, motorpassie is, is op een machine zitten... die machine uh, zelf bedienen. Hè? Omdat je, ik, voor mijn gevoel doe ik iets meer op een motor... als sta ik in een autorij. Dus je zit met je koppeling en alles, dus, dus daar ben je mee bezig. Ik ben ook nog wel een klein beetje van de nostalgie, dus het mag... Weet je, een beetje gevoel, een beetje trillen, dat mag het zijn. En uiteindelijk is het, het heerlijk door het landschap zoeven. En zit je op een Ducati uh, of, of op, een, op een snelle racer of wat dan ook... dan ben je al gauw bezig om, uh, om een snelheidsrecord neer te zetten... en uh, kijk je eigenlijk alleen maar naar het asfalt voor je. Terwijl, en dat is het leuke met Motortest TV... op het moment dat je dan vervolgens op een Royal Enfield rijdt... Uh, uh, een grote ééncilinder. Dan soef je heerlijk door zo'n landschap heen. En voor mij is dat eigenlijk net zo genieten. Ja. Ik vind het allemaal mooi. De motorpodcast
0: Gratis in je favoriete podcast
3: app. Je stipt het al even aan, hè? Motortest TV. Ja, ja waarom, waarom ben je daarmee begonnen... om op zoveel mogelijk motoren te kunnen uh, en te mogen rijden?
1: Ja, nou ja, ik had een, uh, een, een situatie. Ik, ik ben uh, verslaafd geweest aan, uh, aan Wiet... En ik heb daar hulp voor gezocht. En dat is inmiddels acht jaar geleden. En eh, ik had eh, een mooi spaarpotje met geld. En ik heb eh, mijzelf toen voorgezegd... van als ik dit een jaar vol weet te houden om, om ermee te stoppen... dan mag ik dat hele potje geld helemaal leeg gooien... Uh, voor, een, voor een nieuwe motor, of in ieder geval een andere motor. Ja. Goede beloning, uh, Jerry? Goede beloning. Ja, 100 procent, 100%. En dat heeft me zeker geholpen en uh, wat dat betreft nog steeds helemaal uh, daarvan af. Dus dat was echt, ook, ook daar heeft motorrijden mij, uh, mij mee geholpen. En uh, ik ben eigenlijk voor mezelf begonnen om videootjes te maken... van de motoren die ik ging testen. Want ik denk, ja, ik heb nou een mooi potje geld. Ik wil... Uh, alle smaken gaan proberen. Want ik lig dus niet vast op één smaak. Ik denk, wat vind ik nou echt geweldig? Ja. En daar ben ik videootjes van gaan maken. Eigenlijk puur voor mezelf. Om na dat jaar eens even terug te kijken. van Wat vond ik nou ook weer van die motor? Ah. Nou, en, en dat heb ik op YouTube gegooid. Want ik deed al wat met YouTube. En dat werd op een gegeven moment opgepikt... door, uh, door Premium Motors in Apeldoorn. Waar ik een motor getest had... En die zei van, goh, vind je, ik vind dat je een leuke video gemaakt hebt. Vind je het leuk dat wij hem op onze socials posten? Ik zei, nou, dat is prima. En dan heb ik wel een klein beetje een commerciële inslag. Ik zei, maar dan kom ik ook even een bakje koffie bij je doen. En met, met het verhaal van, ja, kijk, jullie hebben hier een hele snoepwinkel vol staan. Ik, zeg, als jullie mijn... ik wil ze allemaal wel testen. Ik, ik wil ze allemaal wel testen en er een videootje van maken. En, en dan mogen jullie die video gebruiken. En zo is eigenlijk Motortest TV uh, ontstaan. Inmiddels uh,
3: zes jaar geleden. Ja, zo wordt het bijna wetenschap. Welke motor past het beste bij mij?
1: Weet je, ik vind Motortest TV is alles behalve uh, wat dat betreft, een wetenschappelijk onderzoek. Want er zijn heel veel journalisten die veel beter dan ik. Een, een motor helemaal kunnen doorsnijden. Nou, daar zitten die boutjes in, dat heeft die slag. Ik, ik weet het niet eens precies hoe het technisch allemaal zit. Bij mij is Motortest TV wat voor gevoel krijg ik bij een bepaalde motor. Ja. En eh, ik, ik denk dat dat ook hetgene is... want het kanaal is redelijk gegroeid inmiddels... dat dat hetgene is wat mensen leuk vinden om naar te kijken. Mijn persoonlijke beleving op die motor. En dan zijn er genoeg andere media... waar je vervolgens eh, de wetenschappelijke benadering van de motor kan vinden. Dat kun je
0: allemaal googlen en ja. nalezen. Ja, en ja daar heb je, je mij niet voor nodig. Zes, uh, ja.
1: Ja, dus, dus op die manier is Motortest TV ontstaan. Uh, de passie voor motorrijden, het leuk vinden om ook uh, een video te editen. Uh, jullie zitten hier in een prachtige studio en we nemen het nu op... maar er komt na die tijd heel wat werk nog bij kijken... om de podcast voor elkaar te ja, krijgen. Dat, dat vergeten mensen. Ja, nee, maar dat, dat vergeet heel veel mensen. En, en jullie doen het met geluid. En er zit verschrikkelijk veel werk in om dat te doen. En als je dat niet leuk vindt om te doen... Ja, dan... Hoeveel werk
0: zit er dan nog in voor jou... na zo'n uh, rit met een motor?
1: Neem ons eens mee. Ja, nou, het, het, is, het ligt er een beetje aan. Er zijn twee opties. Of ik krijg van een bepaalde merk... mag ik een motor een week lang testen. Nou, dan heb je meer tijd om, om het goede moment te zoeken... qua weer. Dan heb je, kun je de, de, de shots kun je er beter bij gaan zoeken. Maar een eenvoudige... Uh, first ride video noem ik het maar even. Dat is, ik ga op de motor zitten... de camera's gaan erop, de microfoons gaan erop... ik ga rijden, ik rij anderhalf, twee uur... maak nog wat mooie uh, shots om de boel op te vullen. Dus daar ben je je eerste twee uur mee kwijt. En vervolgens ben ik dan eigenlijk nog wel... Uh, tussen de vier en acht uur bezig... om het allemaal uit te zoeken... om het te editen, om het vervolgens te uploaden. Er moet een tekstje bij, er moet een ditje bij... er moet een datje bij, wat ik heel erg leuk vind om te doen... Want nogmaals, als je dat niet leuk vindt... dan, ja, dan, je dan, moet, je niet, dan moet je er niet nee. aan beginnen. En er zijn een hoop mensen... oh, leuk, ik koop een GoPro. Ik zet een GoPro op mijn ja. motor. Ja, en dan hebben ze die beelden. En dan...
0: Ja, en dan heb je mensen die dat allemaal ongeëdit gewoon lekker drie kwartier online zetten. Ja, daar ja, gaat moet je niemand doen. naar kijken. Nee,
1: nee, maar goed, weet je, ik verwacht ook... Ik ga ervan uit dat die mensen niet verwachten... dat ze daarmee volle zalen trekken. Nee. En, en uh, je zult, en, en dat is uh, vallen en opstaan, uh, moeten leren... hoe kan ik het een beetje interessant maken... voor iemand anders om er ook naar te kijken.
0: Ja, want jouw eerste video, jij reed op een Kawasaki GTR 1400... dat was jouw allereerste Zo vlogvideo. Weet je, ja. ja. Klopt. Maar daar was je nog niet in beeld. Was, dat was ook niet bedoeld voor echt voor uitzending. Want dat is gewoon nee, zo'n toevalstreffer dus. Ja.
1: ja, nou ja goed. Weet je, de, die en een, een, een Tracer, 9, of Tracer 900 was er toen nog. Dat zijn van de eerste video's die ik inderdaad gedaan heb. Ja, omdat ze er al zo lang op staan, hebben die heel veel views. Maar als ik dat terugkijk naar trillende camera's... en slechte audio <lacht> en editing... Ja. dan denk ik van ja, daar ben, ben ik toch wel ergens uh, in gegroeid qua kwaliteit. Ja.
0: Ja. Nou, als wij, ik heb laatste aflevering één van onze podcast nog eens teruggeluisterd, ja. daarachteraf denk ik ook van jeetje, we uh, zijn ook wel opgeschoven.
1: Ja, nou, maar <lacht> dat, dat is door vallen en opstaan en doen, uh, daar leer je van. En, en de passie hebben, dan ga je door. Wat dat betreft denk ik dat er wel best wel wat, wat raakvlakken zijn... tussen het maken van een podcast of een video op YouTube, zeker.
3: Ik vind het zo mooi als je zo'n GoPro koopt. Hè? Of, of je ziet er een promofilmpje van op, uh, op YouTube. Echt de meest geweldige beelden. En dan denk ik van nou, de meeste mensen maken dat nooit in hun leven mee. Nee. Laat staan dat ze het met zo'n cameraatje vast kunnen leggen. En dan valt het al het vies tegen. Maar hoe heb jij het uh, jezelf aangeleerd? Ben je gewoon ah. eindeloos gaan proberen en op een gegeven moment had je het door?
1: Eindeloos proberen en, en uh, internet is je vriend. En er staan natuurlijk heel veel tutorials over hoe je, uh, hoe je dingen moet doen. En er zijn ook heel veel... Um, uh, vooral Amerikaanse of Engelse uh, motorvloggers, noem ik het maar even... die ook op een gegeven moment hun uh, ervaring die ze hebben delen... en zeggen van nou, ik doe het met die en die instellingen... of ik gebruik die en die accessoires om iets te doen. En nou, dat ga je dan proberen.
0: Nou, ja. doe eens een tip voor iemand die toch zijn rit uh, wil vastleggen. Wat is uh, nou, de, 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 alle, de meeste fout die je
1: de, niet moet maken? De, 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 goud, de beste tip is denk ik toch... daar ben ik zelf vrij laat achtergekomen... dat is een ND-filter oh, ja. op, je, op je lensje plaatsen. En dat is, dat is eigenlijk een zonnebrilletje voor je GoPro. Er zijn allerlei andere instellingen die het ook veel beter maken. Maar doordat je een zonnebrilletje erop zet... gaat zelfs de automatische instelling gaat zich al wat aanpassen. Wordt de boel gewoon minder snel overbelicht raakt. He, je, nou, heel oude wets wat ik nu ga zeggen. Voor de oude luisteraars, die, die herkennen het wel. Vroeger kocht je de fotorolletjes. Mm -hmm. En daar had je eh, 200 of 400. Aza. Of de Aza. Ja, ja, ja. De dus die, oh, okay. die, die, die waren voor de belichting. Of je ISO-waarde. Ja. Nou, dat, die kun je gewoon instellen. Want er zit natuurlijk geen filmrolletje in een GoPro. En, en op het moment dat je een zonnebrilletje erop zet... kan de ISO-waarde naar beneden. En daarmee krijg je mooiere, heldere, scherpere beelden. Maar je wil ze ook weer niet te scherp hebben. Maar dat is het geheim van de smid.
0: Maar goed. Oh, okay, okay, ja, okay.
1: Weer wat geleerd. Ja. De motor hey,
0: Krijg je alles mee wat je, wat je wilt testen? Je rijdt naar een dealer en dan geeft me die? Of doen ze wel eens moeilijk?
1: Ik heb een, een vast, uh, vaste groep mensen... Waar ik, uh, waar ik vraag of ik mag, uh, mag testen. Uh, Yamaha en uh, Triumph die, uh, vinden mij zelfs zo aardig... Uh, dat, ik, uh, dat ik dus een week een, een motor mag proberen. Ik heb een normaal leven naast Motortest TV. En ik heb dus gewoon eenvoudigweg ook geen tijd om naar alle merken toe te gaan.
0: Doe jij dan in het dagelijks leven iets met motoren,
1: filmen, vloggen, presenteren? Of Allemaal, helemaal niet? Niet. Allemaal niet. Nee, oh. ik, heb, ik heb een bedrijf en ik vertegenwoordig uh, buitenlandse speelgoedfabrikanten op de Nederlandse markt. Oh, dat is wel heel wat anders. Dat ja. is heel wat anders. Mijn vrienden noemen me altijd Koning Bellenblaas.
3: Oké. Okay. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: motoren zijn toch ook een soort speelgoed? Ja, 100%. Ja. Boys toys. 100%, nou, ook voor girls natuurlijk. Maar 100% dat het, uh, dat het toys zijn, zeker. Ja. Sinds wanneer rij je
0: eigenlijk motor? Uh, 97%. Dat is al een uh, ruime uh, tijd. Ja,
1: maar nou goed, ik ben inmiddels ook 26 jaar. Ja. Ja. Owe knar.
0: En wa waar is, is het op een krijtloop begonnen, op een, op een brommer? Nou,
1: het motorgevoel en de eerste passie... weet ik echt nog als de dag van gisteren. Want dat is ook zo'n vraag die ik ook aan mensen altijd stel. En dan ga je er zelf ook over nadenken. Ik, ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was. Oh. En een, uh, een oom van mij, ja, niet zelf rijden... maar een oom van mij die had een, een Harley Davidson. Uh, en uh, um, daar mocht ik achterop. En met mijn voeten in de, in de leren zijtassen. Ja. En die ging één rondje door de straat, twee bochten. En ik ging voor het eerst van mijn leven op een gemotoriseerd voertuig schuin door de bocht. En dat vond ik geweldig.
3: It sounds familiar. Dit moet jij ook herkennen ja, ja, van je opa, ja, opa nog, toch? Ja, mijn opa. Nou,
1: ja. En dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Uh, en ik weet zeker dat daar de passie begonnen is. Ja, later natuurlijk, brommetjes. Ja. Zeker.
0: En wat was de eerste echte motor?
1: De eerste echte motor en uh, nog steeds een aanrader... voor iedereen als eerste motor, Honda VFR. En dat was 7,5 nog, later een 800. heb ik er denk ik drie van gehad, van de ja. VFR's. Maar VFR, uh, heerlijk, dat, dat V-blok, geweldig. Praktisch, start Praktisch, altijd. Praktisch, ja, Honda doet het altijd ja dat is wel een, een, zeker een aanrader. Als mensen ook maar... Peter, wat moet nou ik heb geen idee. Wat, weet je, wat zoek je? He, er zijn best veel mensen die mij dan vragen... Van, goh, wat moet ik voor motor kopen? Ja. vind ik heel moeilijk om daar voor iemand een antwoord op te geven. Maar een veilige keuze is heel snel een Honda v Maar ja. wat wil je? Wil je wel of geen windbescherming? Ik zeg altijd, een naked bike is de meeste fun. Wil je een beetje windbescherming... dan uh, kom je dan toch al misschien richting een racer... of een of sportieve tourmotor wil je bagage meenemen, ja, dan wordt het alweer een ander verhaal.
0: Ja, maar opeens zien mensen jou ook als een soort uh, guru op het gebied van... Uh, nou, ik hoop uh, niet als motoren. goe, maar... Nee, maar uh, ja, Motortest TV. En je hebt inmiddels... Hoeveel filmpjes heb je live staan nu? Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Ik denk dat er een stuk of uh, 400 staan inmiddels. Ik kan ja. me voorstellen dat je dan op de motorbeurs of op een ander evenement wordt aangesproken... Ja. Peter, vertel me eens, uh, ja. doe eens je advies. Ja. Maar je bent geen verkoopadviseur.
1: Nee, nul. <lacht> nou, nul. Ik kan heel goed een verkooppraatje houden over speelgoed. Maar motor uh, kan <lacht> ik mijn passie met je delen. En, en dat wil ik ook graag. Dat vind ik leuk over ja. motoren lullen. Uh, maar uh, ja, ik, sterker nog, ik stond uh, gisteren in de Horenbach... En het was voor het eerst eigenlijk buiten een motorsetting. Dat iemand zich omdraaide. En zei: Hé, hey, ben jij niet uh, van Motortest TV? Ja. Dus ik moest wel heel erg lachen daarom. Even een praatje ook gemaakt. En dan komen al snel de foto's van, van de motoren op de telefoons.
3: Dus ja. Heb je, heb je wel eens iets getest waarvan je bezig bent van Nou, dit zegt helemaal niks.
1: En, um, dat, je ook, en nee. dat je dat dan ook eerlijk zegt. Ik, nou, weet je, um, ik. ik ik heb echt als policy, als beleid, ik zeik in principe nooit iets af. Ik, ik vind iets afzeiken het makkelijkste wat er is. En ik probeer wel aan te geven van, nou, dit vind ik niks. Maar euh, zit jouw passie of jouw idee in die richting... dan kan het voor jou wel wat zijn. Maar ik ben van mening dat er niet echt heel veel slechte motoren... meer gemaakt worden.
0: Nee, en plus, de zithouding kan voor jou met 1,80 uh, ruk zijn... maar met, ja. voor iemand van 1,70, fantastisch. Precies. Ja.
1: Weet je, Dus, dus ik, ik, uh, ik zeik niet af... Um, maar ik, ik krijg wel eens... dat is wel grappig, dat mensen in de reacties onder de video's... zeggen we maar, goh, ik kan aan de enthousiasme in je stem horen... dat je die wel heel erg leuk vond. Nou,
0: Peter, zei net, uh, Mr. Telcel... wat had je nou
1: gezien voor een videootje?
3: Nou, dat ging over een, uh, een dingetje waarmee je... weet ik wel, een of een staartje waarmee je dingen kon bevestigen. remmount, denk ik. Nou, ja, nou, en dat vond ik net... ik denk van, ik zit gewoon naar Telcel te kijken. <lacht> oh, dit is zo geweldig, zo amazing. En het <lacht> werd vastgemaakt. Ja. Nee, en ik heb het zelf ook. Ik denk, ja, dat hoor ik wel honderd keer. Je hebt het zelf ook, ja.
1: Maar doe
0: eens nu doe eens eerlijk. Hoe vond je dit?
1: Ik, neem, ik heb <lacht> Ik heb alles van Remmount. Ik vind het, weet je, en dat is ook het leuke. Ik, ik, uh, als, ik, als ik enthousiast ben over een product... Ja. dan vind ik het leuk om daar eventueel een video over te maken. Er staan ook hele positieve video's over TomTom Tom op mijn kanaal. En uh, dan neem ik op een gegeven moment contact op met die mensen. Van, goh, ik wil er een video over maken. Is het niet leuk om dat bij jullie op de showroom te doen? Dat is net iets leukere setting... als dat ik bij mij in de keukentafel over zo'n ding Tuurlijk, zit, ja. uh, zit te praten. Ja. Dus dan ben ik ook echt oprecht enthousiast daarover. En dat wil niet zeggen dat er geen betere in de wereld zijn... of wat dan ook. Maar als ik daar enthousiast over ben... ja, dan deel ik dat graag. Maar ik, uh,
3: krijg je er dan ook wat voor? Hoeveel van die rem mounts heb je inmiddels
1: in de schuur liggen? Ik, ik, ik heb er meerdere liggen inderdaad... en daar heb ik niet voor hoeven betalen. Dat is wel een feit. <lacht> maar die, die had ik al voordat ik de video maakte. Dus ze waren al sowieso wel positief uh, naar elkaar toe. Maar ik, ik, qua, als je dan het... het, het het onderwerp inkomsten uh, YouTube aan ja dat willen we toch even weten nee dat mag dat, daar ben ik ook helemaal open in ik uh, verdien aan uh, advertentie inkomsten tussen de 50 en 70 euro in de maand oh, oh nou, ja, dat dus, ja, mm, nou, dus, is dus, daar kun je niet van denken daar kun je weet je en ik ben misschien ook niet te commercieel of wat dan ook af en toe krijg je eens wat spulletjes Um, voor mij is de winst dat ik eigenlijk, wat ik straks zei... had ik geld en plek genoeg, dan had ik van elke smaak een motor in de schuur staan. Deze hobby faciliteert dat ik eigenlijk wel alles kan rijden. En ja. dat is voor mij de winst.
3: Ja. Gaan we eens ook nog een vraag. Uh, virtueel uh, stellen we een ton beschikbaar. En dan uh, zijn we benieuwd naar wat je dan wel zou gaan... Mag het meer zijn
1: als een ton ook? Nee, nee we nee, hebben ja. maar een ton. Ja, een ton.
3: <laughs> en we ook nou, dus, toen we de podcast erbij. begonnen
0: zeiden we van... Uh, wat zou je doen met een miljoen? Maar dan kwamen we al snel tot de conclusie... ja, een, een miljoen komt gewoon niet op. Nee, nee. dat is best lastig. Toen ja. hebben we het maar verlaagd naar een ton. De motorpodcast. Maar wat je zegt ik, wat ik geef vind, als je, dan ga je een test erin ja, hoe, hoe snel ben je weer terug? Dan verwachten ze dat je binnen een uur of anderhalf uur weer terug bent. Eigenlijk kun je een motor toch niet... In drie kwartier tot een uur leren nee, kennen. Je uh, moet er gewoon even een hele dag of een weekend ja. mee weg.
1: Eens, eens. En dat is ook wat ik meestal inmiddels wel doe. Normaal gesproken is een proefritje een half uurtje. Officieel. Een half uurtje, een ja, maar uurtje. Dat is Toch gek. Nee, niet voor ja. mij, hè? Maar dat als jij, als jij een motor gaat kopen, dan. Maar een half uurtje. Ja. Een half ja, dus uurtje niet. is een beetje de standaard. Ja. Ik, ik ben het met je eens dat met een half uurtje rijden dan je heb je hem nog niet gevoeld. Nee, want nee. je wil even door een dorpje rijden, wil even een N-weg je
0: wil even gas geven op de snelweg, ja, je wil even bochtjes doen. Zeker. Ik was niet binnen een half uurtje terug voor nee, mij. En, en
1: dus de meeste mensen waar ik mee samenwerk, daar is het vaak ook zo. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, de jongens van Startwin in Loenen, de Ducati dealer. Die uh, daar haal ik hem op, op vrijdagmiddag op. En dan ze zijn op maandag gesloten. Dus dan kan ik hem dinsdag weer inleveren. En dan kun je een, een motor leuk aan de tand voelen. En, ah. en je Ma en Triumph, die, die komen hem brengen, notenbenen bij mij op de zaak. En dan komen ze hem op vrijdag brengen. En de vrijdag daarna halen ze hem weer op. En, en dan kun je een motor goed testen, daar ben ik zeker met je eens.
3: Maar ik, ik wil er eigenlijk nog een stapje bovenop doen. Ik heb pas het, ik heb het idee dat je motor pas kent. Als je hem een jaar hebt. Dan, dan, eens. Eens. dan, dan voel je ja. pas echt. Ja. Ik, door, door jouw filmpjes, of door. Filmpjes zoals jij ze maakt. Ja, dan word ik altijd een beetje verliefd op een bepaalde motor. En denk ik van oh, anders wat wil ik hebben. Ja. En dan uh, ga ik een proefrit maken. Denk ik, dat wordt ook nog wel goed. Maar als je het dan uiteindelijk echt hebt. kom je pas na een maand erachter van. nou ja, schokbrekers. Kan toch net even beter. Ja, maar het is met een vrouw ook, hè? Nou,
1: ja, dat is Die kom je ook in het begin tegen. Nou, en dan denk je ook dat het helemaal gewel, geweldig is. En dan maar na een jaar weet je het ook pas. of ze echt zo geweldig is of niet. Ja, oké. Okay, en dus dat is wel met meer dingen zo natuurlijk in het leven. Ja, de tip van Peter hoor ik. Nou ja, weet je, weet je het, het, ik, ik snap heel goed wat je zegt. En, en het is met alles is het zo. Uh, soms zou ik dat ook wel eens willen hoor. En ik heb het met mijn eigen motor wel eens vergeten. Om inderdaad dan een, een lang duurtest uh, te doen. Hoe, hoe, hoe tevreden uh, of wat zijn de dingen die je vindt van een motor... nadat je er een jaar mee gereden hebt. En dat zijn uiteindelijk de beste tests. Maar dan komen er uiteindelijk... Uh, komen er hele kleine dingetjes uit die heel specifiek voor jou zijn. Ik vind het gas net wat te zenuwachtig of niet. Maar is dat dan een reden om een motor wel of niet te kopen? Uh, de, de trillingen in de voetstepjes in de vind ik net wat te vervelend. Ja of niet? Ja, ja. of nee? Weet je, dus dat, dat zijn denk ik de dingen die je daarmee uh, merkt. En natuurlijk dan merk je je onderhoudskosten pas echt. Ja. En dat soort dingen. Dus het, het, het zijn eerste indrukvideo's. En dat is ook heel duidelijk wat, wat Motortest TV is.
3: Nou, uh, laten we heel even jouw multistrada erbij pakken. Ja. Die hebben je al een postie. Ja. Stel, ze bellen van Ducati op. Nou, ze bellen je wel eens ja. van Ducati. Uh, het mag nog iets beter. Het mag nog iets mooier. Ja. Wat adviseer jij hen dan ja, over de multistrada? Want, nou, ze wat...
1: hebben het gedaan. En dat is niet om ze een schouderklopje te geven. Ik had uh, uh, de 950S. Mm. En ik heb nu de V2S. Dat is de opvolger daarvan. En eigenlijk alle dingetjes die ik niet zo heel prettig vond, die hebben ze bij deze verbeterd. Dus hij, hij is. Um, en dan wordt het, weet je, daar ben ik dus niet. Het gaat dan weer om gevoel hè, bij mij. Zonder ja. dat ik hem helemaal technisch. Uh, de, 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 hij is net wat soepeler op het gas. Um, hij, hij, ik heb het gevoel dat hij net wat lekkerder stuurt. De elektronica is weer wat uitgebreider. Ze hebben het zadel wat lager gemaakt... door ik eigenlijk een hoger zadel weer op moest zetten. Heb maar ik ze gaan voor jou
0: de elektronica toch niet aanpassen? Ze kunnen het menu toch niet aanpassen?
1: Nee, nee maar de, de, de V2 heeft net weer wat meer uh, elektronica. Oh, de instellingen daarin. De instellingen. Oh, okay, dus het is net weer wat, wat uitgebreider. En ik ben natuurlijk wel, wel een gadgetfreak. Dus ik, dat, dat, ja, daar hou ik wel van.
3: Maar heb je het idee dat ze echt naar je geluisterd hebben? Nee, nee, honderd van niet.
1: Nee, zeker niet.
3: Zeker niet. Nee, maar het
1: waren de dingen die, die ik zei van... goh. Dat zou ik wel anders zien. Die hebben ze dan ook gedaan. Ruitje was weer... Nee, ruitje is zelden gebleven. Maar net, net weer iets, iets beter. De, de handvatverwarming was nu beter geïntegreerd. Net, echt wat ik zeg, dat zijn die kleine neuzeldingetjes... waar je na een jaar, anderhalf jaar rijden ja. achterkomt. En die hadden ze verbeterd. Ja, Oké. Okay. Hij was weer iets lichter geworden. De, de wielen waren wat lichter geworden. De, en, en, en lichtere wielen, dat weten we. Draaiend gewicht. Als je daar... Uh, de massa van verlaagt, dan, dan, dan merk je dat direct. Dus ja, dat, dat, dat was wel te merken. En is er nu helemaal naar je zin? Of hoeft ja. hij nog een keer terug? Nee, hij hoeft voor mij niet nog een keer terug. Het enige wat ik. Uh, je je wil misschien iets meer vermogen nog. Maar aan de andere kant, 113 pk is eigenlijk zat. Ja. Ik, bedoel, ik, vind, ik ben de laatste die zegt dat meer pk's niet leuk zou zijn. Deze heeft voldoende. En als ik dan, dan komt ook een stukje prijs om de hoek kijken. Als je naar de V4 gaat met 170 pk, helemaal grandioos. Maar die heeft ook weer meer gewicht, een ander prijskaartje. Uh, ja, ik vraag me af of ik daar heel veel gelukkiger van zou worden. Maar voorlopig gaat deze deur niet uit. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. 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 Nou, maar hey, dat dacht ik van die vorige ook eigenlijk. En die had ik, dat was de allereerste motor die ik nieuw kocht in mijn leven. En toen uh, was er een schaarste op de markt met Occasions. En toen kwam ik bij de dealer. Ah, oh Peter, wil je hem niet inruilen? Ik zei, nou ja, dat was niet echt de bedoeling. Wat bied je? Wat bied je? <laughs> ja, nou ja, en toen kwam daar een prijs uit. En ik hoefde dan, ik kon allemaal accessoires meenemen naar mijn nieuwe. Omdat de V2 en de, de 59 niet zo heel veel verschilden. Dus ik hoefde al die dingen er niet meer bij te kopen. Nee, maar... De remmount komt mee. M mijn remmount komt <laughs> natuurlijk sowieso mee. Maar, maar ook mijn elektronische tankdop en mijn ruitje. En wat andere liflafjes die in de loop van de tijd natuurlijk erop zet. Die konden allemaal mee. Ja, en ja toen heb ik het maar gewoon gedaan.
0: Jij bent nu niet op de motor, nee. uh, maar we hadden het in het vorige gesprek al even over motorkleding. Net heb je het ook aangestipt. Hoe ben jij met motorkleding? Heel strikt, behalve als het echt mooi weer is? En, uh, uh, ik,
1: ik moet heel eerlijk zijn dat ik merk naarmate ik wat ouder word... dat ik er soms wat minder strikt mee ben. Ja, dat betekent? En dat, dan, sorry? En dat, betekent? Dat, betekent, dat betekent? Dat betekent altijd een motorjas, dat betekent altijd handschoenen, altijd een helm. Voor impact beschermt motorkleding sowieso niet. Nee, het gaat om het schuiven. Het en gaat dan, om het dan schuiven, dan, dan, precies, ja, ja. precies. En daar helpt gewoon een goede stevige leren schoen ook voor. Dus dat, maar als ik, uh, als ik mijn reis uh, naar, naar Frankrijk maak... dan heb ik uh, wel helemaal de leren jas aan... en dan heb ik wel mijn rugprotector erin. En uh, ik mag nu tegenwoordig ook regelmatig wel eens uh, een, een trackdate doen... want dat is ook weer het leuke van die Multistrada. Het ene weekend rij ik op Spa en een week later rijd ik richting Frankrijk. Ja, dan moet met... je weer een volleer... En dan, en dan ga, moet je weer een vol leer. En dat is ook logisch.
3: Peter, we praten zo verder met je hier in de motorpodcast. Gaan we het zeker ook nog even hebben met je over de trips die je maakt. Maar eerst eventjes naar Ilse. Want die is inmiddels ook aangeschoven aan de desk van de motorpodcast. Met haar gaan we het nu eerst hebben over motor jeans. De motorpodcast. MKC Moto Masterclass. De MKC Moto Masterclass. Waarbij we elke masterclass
0: één product of onderwerp aanstippen... waar Peter en ik alles over willen weten. We zijn we aangeschoven bij Ilse. Zij is verkoopspecialist bij MKC. KC Moto. Nou zit ik hier in mijn motor jeans uh, Ilse. En ik heb vanochtend even gekeken of daar een keurmerk in zit. Want ik wilde weten, hoe veilig is motorjeans eigenlijk?
2: Ja, motorjeans is eigenlijk alleen maar veiliger geworden. Al zitten er wel wat, uh, wat gradaties in, uh, in hoe een jeans bijvoorbeeld uh, verstevigd is... Dus je hebt verschillende keuringen. Je hebt broeken die hebben een, uh, alleen een A-label... maar die zijn dan versterkt op bijvoorbeeld alleen de valplekken als het ware. Dus billen, heupen en knieën. Maar de broek die jij aan hebt, bijvoorbeeld heeft alweer een uh, triple A-keuring. Die heeft volledige bescherming door de gele broek heen. Zowel knie- als heupprotectie. Dus ook uh, niet alleen voor het glijden... maar ook uh, voor de valbescherming uh, ben je in die zin voldoende beschermd. Beschermt dus
0: ongeveer net zoveel als een pak.
2: Het is denk ik eerder vergelijkbaar met een pak, Omdat leer toch nog wel de meeste bescherming biedt onder de kleding die we hebben.
0: Oké, okay, nou hoop ik er niet mee onderuit te gaan... maar in principe zou de jeans mij dus eventjes op het asfalt moeten kunnen redden. Zeer zeker, ja. Absoluut. Nou, heb ik er van die protectoren in, in gedaan? Is dat heel erg belangrijk? Want ik voel ze wel zitten. Het is niet oncomfortabel, maar horen die er echt in... of kan ik ook zonder rijden?
2: Je kunt zonder rijden, zeker. Ze zijn natuurlijk ook allemaal uit te halen. Je moet zo'n broek een keer gaan wassen nadat je ermee hebt gereden. Maar het is natuurlijk niet aan te raden om ze eruit te halen. Omdat ze... Hè, we zijn heel erg bezig met wat als we geleiden... Je moet ook impactbescherming hebben. Dus ook om die val wat te dempen. En daar zijn die protectoren weer heel belangrijk voor.
0: Nou rijd ik op een sportmotor en Peter is echt de Harley-rijder. Is er voor elke rijder een motorjeans te vinden? Want ik neem aan dat een Harley-rijder er iets anders uit wil zien... dan ik als wat sportieve rijder.
2: Ik durf wel te zeggen dat wat ik hier in de winkel heb hangen... aan nou, veel rijders wel voldoet, denk ik. Je hebt bijvoorbeeld chino's of die cargo-broeken... dus echt met de zak op de zijkant voor een hele andere uitstraling. Of de gewone motorjeans die in verschillende kleuren... En pasvorm te krijgen is.
0: Was het niet Seduzo die een keer, heel veel afleveringen geleden sprak over een motorlegging?
3: Daar waren wij toen nog zo verbaasd over. Ja, een motorlegging? Ik vind dat dan wel niks. Ik ga toch niet meer naar motorlegging. Ik moet gewoon een jeans staan.
2: Maar je hebt ook leggings die je onder je normale broek kunt dragen. Bijvoorbeeld Pando Moto heeft die. En daar zit gewoon echt bescherming in. En die kun je dan onder je eigen kleding dragen. En ja, daar zie je dus verder niks van.
3: Mocht je dan vallen, dan scheurt je gewone spijkerbroek aan stukken... maar dan zorgt die legging ervoor dat je vel niet meegaat.
2: Precies, Dus misschien niet handig om je lievelingsbroek aan te doen... als je, dan, uh, <laughs> als je gaat rijden. Nee, je
3: moet gewoon
0: rechtop blijven rijden, <laughs> ja, toch? Ja, dat, dat zijn alle tijden. Onder jeans horen natuurlijk geen lazen, maar sneakers... Ja, is daar nog keuze in?
2: Ja, best wel veel. Uh, je hebt een wat sportievere sneaker. Qua uitstraling ook. Hè. Een wat, wat dunnere zool bijvoorbeeld. Of een wat klassiekere. Als je gaat voor een bepaalde stijl. Dat je een, een mooie boot wil. In verschillende kleuren en stijlen. Of wat meer de casual, ja, die lijkt op een sneaker of een hoge sneaker eigenlijk.
0: Ik ben er geen fan van, maar Peter is gek genoeg fan van rijden in de regen. Hoe waterdicht zijn motorsneakers? Ja,
2: daar zit wel wat verschil in. Je hebt schoenen die echt aangeven hè, in, de, in de benaming al waar R achter staat. Nou, die zou ik dan niet aan doen. Die zijn nu voor de mooie dagen juist weer heel aantrekkelijk, maar voor regen niet. En er zijn een aantal sneakers waar het Gore-Tex-membraan in zit, of sneakers die hun eigen merkmembraan hebben, dus die op die manier wel voldoende bescherming bieden tot een zekere hoogte voor de regen.
3: Voldoende keus. Een motorjeans, vanaf welke temperatuur wel... en onder welke temperatuur absoluut niet meer?
2: Het blijft een klein beetje discutabel puntje... maar ja, ik hou ongeveer tussen de 15 en de 25 graden aan. Puur als richtlijn. Nou zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, maar ik heb het altijd warm. He, dan geldt daar wat anders voor. Maar het is echt voornamelijk bedoeld... om met mooi weer en mooie omstandigheden te rijden. want het is niet waterdicht, dus daar moeten we wel even rekening mee houden.
0: Wil je nou meer weten over motorjeans of over motorsneakers... of andere dingen die je aan moet trekken... ga dan even langs bij een van de winkels van MKZ-Moto... en laat je daar goed voorlichten door een van de verkoopspecialisten. Of kijk gewoon op mkcmoto.nl.
3: MKZ-Moto Masterclass.
0: De motorpodcast. De motorpodcast.
3: Gratis in je favoriete podcast app. En snel terug naar onze hoofdgast, Peter Hofman. De man achter Motortest TV. Hij test motoren, maar maakt ook vlogs over motorevenementen. En maakt nu ook reisvlogs, want je bent ja. op reis geweest. Ja, ja,
1: zeker. Net terug. Nou, het reizen vind ik sowieso geweldig. Hoe dan ook. Ik bedoel, Of je nou met een vliegtuig of een auto weggaat. Ik ben natuurlijk motorrijder. En inderdaad nu ook een vlog ervan gemaakt. En er wordt heel erg leuk op gereageerd. En ik ben ook niet van steen, dus van een hoop positieve reacties... word ik ook wel gemotiveerd. Het grappige is, en dat is echt wel mijn, mijn tip voor iedereen... Die, uh, om daar gelijk mee met de deur in huis te vallen. Kom maar op. Uh, mensen, ja, dat alleen reizen, ik weet niet of dat wat voor mij is. Ga gewoon eens eerst een dag rijden in je eentje naar een hotel. Waar dan ook en weer terug. Kijk, is dus gewoon eerst is, dan ben je twee dagen in je eentje onderweg. Is niks aan de hand. Kun je allemaal binnen een weekendje doen. En je bent als het moet, binnen twaalf binnen uur weer thuis als je heimwee hebt. Maar dat, is een hele, dat was voor mij ook de eerste. Want ik ben ook een mensenmens. en ik denk, oh, ik, moet, ik moet met vrienden op pad en dit en dat. Dus ik ben een paar jaar geleden voor het eerste keer naar uh, Brugge. Nee, <lacht> nou ja, Duitsland noem het even Hamburg. Maar het was niet, uh, niet Hamburg gereden. En, uh, en weer terug en daar gewoon een hotelletje gepakt. En dat vond ik al helemaal geweldig. Ja. Dus, dus dat was de eerste vorig jaar uh, naar Oostenrijk. Uh, dat was een uh, 6, 7, 8 dagen in totaal. En dit jaar inderdaad naar, uh, naar de Côte d'Azur in totaal 12 dagen. Dus weer een stukje langer, een stukje verder. En uh, pracht, ja echt prachtig om te doen. Had je alles van
0: tevoren uitgestippeld of gewoon lekker op de Bonne? Ik had,
1: ik had een... Um, um, een inmiddels gepensioneerde, ik zei net... ik vertegenwoordig buitenlandse speelgoedfabrikanten... daar zat een exportmanager en die was met pensioen gegaan. Daar kon ik ontzettend goed mee. De beste man had het geluk dat hij een vakantiehuisje in, uh, in Zuid-Frankrijk heeft. En uh, we hadden in december al afgesproken van... ik kom van de zomer een keertje een paar dagen wijntjes drinken bij jou. Nou, dat was het enige wat echt vast stond. Ik ben natuurlijk wel wat dingen van tevoren gaan bekijken... dus ik, ik zet vaak wel wat, uh, uh, wat campings en hotels in mijn tom, tom dat als ik ergens rijd... dat ik niet heel veel hoef te zoeken. Dat ik denk, nou, daar kan ik wel naartoe. Maar reserveren of... of nee, niet. Dus eigenlijk is het gewoon gaan.
3: Ja. En dat is heerlijk om te doen. We horen wel vaker van, van mensen... die hier in de Motor podcast de gast zijn van... ja, als je alleen reist... heb je toch meer contact met de locals? Zeker. Dan zit je alleen aan, aan, ja. aan de bar... en dan begint iemand een praatje ja. met je. En dan... is 100% waar. Dat kan ik helemaal onderstrepen.
1: En het, het leuke is, als motorrijder uh, vinden mensen dat ook bijzonder. Het meest, meest grappige voorbeeld daarvan uh, is... ik zit op een gegeven moment in Frankrijk... en was alweer op de terugweg op een terrasje. En er loopt een, een jochie van een jaar of vijftien... die loopt om een motor heen te draaien. Dus ik denk, ik loop er even naartoe. En in, in half Frans, hangen, half Engels, uh, monsieur uh, GoPro... Ja, ik hoop We hebben YouTube, ja. Oh, heb je ook een kanaal dan? Nou, daar kwam het al heel gauw op. Is nou, prima, gezellig. En, en tien minuten later staan er vijf, zes vriendjes bij elkaar. Want dat, ik denk dat er nooit wat gebeurt in dat dorp. Want er is, er is een YouTuber in het dorp. En uh, ze moesten met me op de foto en dit en dat. dat... Moment of één. Ja, weet je, geweldig. Dat is toch lachen? Dat is superleuk. Maar, maar ook onderweg uh, of bij een pompstation. weet je, dit, dit zijn de cliché dingen die je van iedereen hoort. Maar het is gewoon waar.
0: En gebruik je dan bij de reservering... Hallo, bonjour, zei Peter, de, de Motor Test TV, nee. uh, je een reservation. Nee, Pour
1: nee. Pour mon uh, nee. channel YouTube. Jij kan echt Frans. Nee, sorry. Dat is mijn Frans is <laughs> ongeveer net zo goed als wist ik. <laughs> ja, nee, maar bij mij is het heel simpel. Uh, Parlez-vous Anglais, si vous ja, ik zag ook het met, je doen, Met, ja. met, met mijn Hollandse accent. En dat werkt perfect. Dan breek je het ijs. Ja, maar je kan natuurlijk ook wel misbruiken
0: of gebruiken. Dat je zegt, joh, motortest tv, ik wil volgende week langskomen... en uh, meteen even een vlogje maken. En dan
1: krijg je natuurlijk de mooiste kamer met upgrade. Ik, ik ben daar toch wat te bescheiden voor om dat misschien te doen. Uh, ik, ik, ik zie het, wel, ik doe het wel, ja. Ja en nee. Vrienden van mij zeggen ook altijd... Oh, dat moet je doen, uit buiten die zooi. En, nee, dat zeg ik niet, maar nee. je kunt
0: er gewoon gebruik van maken. Je ja. hebt meteen content voor je kanaal.
1: Dus. Ja, maar dan denk ik, weet je, wie ben ik nou dan, Motortest TV? Dan gaan ze kijken en dan zien ze een, een of andere vloggozer uit, uit Nederland... met een paar duizend volgers. Eh, wat alleen maar komt omdat ik het in het Nederlands doe. Anders was mijn, uh, mijn bereik veel groter geweest. Dus nee, weet je, ik, uh, ik, 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 ik hoef het op zich ook niet gelijk die stempel op me te hebben. Ik ben nee. lekker gewoon een gast... En uh, ik doe mijn ding wel als ik daar ben.
0: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. Volgens mij zijn wij wel alle drie dezelfde soort motorrijders. Gewoon in je eentje rijden, daar is niks mis mee. Nee, ja. zeker, niet. zeker ik niet.
3: Fijn. Ja, Juist, ja.
1: ja nou, ik, maar ik mag het allebei graag doen. Ik ben ook groot fan van de uh, van headset aan je helm. En uh, tegenwoordig met de diverse merken, met, met de mesh die je hebt. Als wij met een groepje uh, gaan rijden, we hebben allemaal hetzelfde ding aan die helm. Ja, dan is het gewoon van begin tot eind uh, alleen maar bier en tieten in je helm. Ja. En uh, je lacht je helemaal kapot. Vind ik ook geweldig. Niks te nadelen van de mate met wie ik wel eens rij hoor samen.
0: Ik vind het echt uh, gezellig om met jullie te rijden. Maar in mijn eentje is ook niets mis mee. Als nee, als zeker krijg ik niet. Weer, als krijg ik meteen weer gezeig. Zeker
1: niet. Nee, en, en wat voor mij een, een, een extra dingetje is, omdat ik die, die vlog maak. Um, uh, je, je rijdt alleen. Maar ik heb er nog een, een extra bezigheid bij. Omdat ik, dat ik, ja, ik wil bepaalde shots hebben. Ik wil mijn verhaaltje doen. Waardoor je een extra bezigheid hebt. Om uh, jezelf bezig te houden. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Ja. En dat vind ik een hele leuke combinatie.
3: Ja, toch, toch heb ik het ook wel eens gedaan hè, voor de motorpodcast... met camera's, microfoons en van alles en nog wat op de motor. En ja, dan ben je zo druk bezig met... staat het er allemaal wel goed op, uh, gefocust blijven... je probeert toch net even wat beter te rijden dan anders... want ja, het moet allemaal goed komen... en uiteindelijk vind ik het motorrijden dan zo... ja, toch niet echt leuk om te doen.
1: Ja, maar dan moet je gewoon lekker wel jezelf zijn. En Dus ik pas me wat dat betreft weinig aan voor de camera. En, en dat is ook wat ik van de meeste mensen... je bent zo lekker jezelf, je bent lekker authentiek. Ik, uh, ik, ik ben niet, niet bezig om anders te rijden. Ik let wel een beetje op mijn woorden, dat wel. maar af en toe komen er we wel dingen uit... die misschien niet helemaal geschikt zijn om uit te zenden... Maar qua rijden en dat soort dingen, nee, daar heb ik echt volledig lak aan. Om, uh, om, daar hou ik geen rekening mee. je
3: gaat niet even een bochtje dat je denkt van... nou, dat kan nog even wat strakker. Wacht even, zet ik mijn cameraatje even in de hoek. En dan pak ik hem nee. nog net even wat nee. mooier. Nee,
1: absoluut niet. Nee. En, en dat is ook zoiets. Ik rijd gewoon lekker door. Hè. Uh, nu, nu deze Frankrijk reis uh, uh, 3.500 kilometer in, in 12 dagen... Uh, waarbij twee dagen bij de beste man uh, wijntjes gedronken. Dus laten we mm -hmm. zeggen in tien dagen. Dus, uh, dan, ik stop ook niet bij elke bocht. Om, nee. Oh, kijk mij. Flink afstand uh, afgelegd. Flink afstand, ja. ja. En, en dat, dat, dat is wat je in je eentje ook doet. Lekker doorrijden.
0: Nou, zijn er mensen in de podcast geweest. En ik, ik weet dat, zeker dat vaste luisteraars dat nu uh, zeggen. Van ja, we horen bij die podcast motorrijders die solo naar de Noordkaap gaan. Of helemaal in hun eentje naar Kaapstad. Ja, ja hoe spannend is dan in je eentje door Europa?
1: Voor mij is op het moment dat ik ergens rij en ik ben er nog nooit geweest... is het spannend. Dus of het nou Kaapstad is of de Noordkaap... Eh, ik ben nog nooit met de motor door Frankrijk gereden. Nee. Dus, dus eh, hoe spannend is dat? Ik vind het heel spannend. Ja. Zeker. He, want we hebben hier in Nederland om de haverklap heb je een pompstation... en oh, ik rijd nog wel even door. Gooi hem nou maar vol... want voor hetzelfde geld kom je hem niet tegen. Dus ik vind wel degelijk dat er een hoop avontuur in zit daar sta ik op een gegeven moment boven op de Bonnet, wat de hoogste uh, doorgaande pas van Europa is. Ja. En Tom, Tom zegt, uh, je moet dit grindpad af. Omdat ik dat blijkbaar zo had ingesteld. En wat dacht je toen? En toen dacht ik, nou weet je, uh, ik heb heel veel respect en ontzag voor de bergen... dus laat ik eerst naar het weer kijken. Nou, strak blauwe lucht. En, nou, die lamp staat al op groen. Ik heb noppenbandjes, oké. Okay. Ik heb een klein beetje ervaring. Dat ding kan het. Gewoon gaan. En uiteindelijk, ik dacht dat het een paar kilometer was... maar het was een grindpad van 20 kilometer. Oeh. Met in het begin gewoon een beetje grind... en op het laatst leek het net een droogstaande rivierbedding. Maar uh, avontuur genoeg in Frankrijk als, uh, als lang antwoord op je vraag. En omkeren kan altijd, uh, toch? Nou, daar was het vrij lastig geworden. Maar uh, halve, wat was het? na een paar kilometer kwamen er ook motorrijders naar boven gereden. Dus ik denk, ja, als jullie naar boven kunnen, kan ik naar beneden. Dus ja. Was dat je mooiste moment ook van de reis? Ik denk het wel. Qua rijden in elk geval, laat ik het zo zeggen. Ik, dat, ik vond de bergpassen geweldig mooi. En die waren mooi in de zin van idyllisch mooi. Maar uh, het, het meemaken van dit grindpad, zeker buiten bereik van alles zitten en, uh, en gaan. Ja, ik, weet je, een uitdaging is aan de andere kant ook vaak weer het mooiste. Dus het, het moeilijkste moment is vaak ook weer het mooiste moment waar je aan terugkijkt.
0: Zo is het,
3: zo is het, ja. We gaan nog even rap schakelen met je. De
0: motorpodcast, zes versnellingen. Het idee is simpel, meteen antwoorden. Frankrijk of Spanje? Frankrijk. Nooit meer motor vloggen of nooit meer motor testen? Nooit meer motor testen. Een Italiaan of een Japanner? Italiaan. Balletje pinda of broodje koket? Balletje pinda. <laughs> de big twin of de motorbeurs? Uh, big twin. Liever een wheelie of een knee down? Liever een wat, sorry? Een wheelie of een knee down? Uh, Oftewel
1: wheelie, stunt ik kan, of ik kan, ik, kan ze, ik kan ze allebei niet, dus een uh, wheelie zou ik nog wel eigenlijk heel graag willen kunnen. Jij rijdt dus liever in Frankrijk dan in Spanje? Het deel van Frankrijk wat ik gehad heb, en dat is eigenlijk maar een heel klein deel van Frankrijk, want Frankrijk is natuurlijk een immens groot land, vond ik zo verschrikkelijk mooi. En het, wat ik in Spanje gereden heb, is een stukje Costa Brava. En de Pyreneeën. Pyreneeën ook heel erg mooi. Maar Spanje, weet ik nog niet uit ervaring... maar is toch wat gestrekter, wat dorder. Dus als ik moet kiezen tussen die twee, dan Frankrijk. Maar, maar
0: beter gaat richting Frankrijk misschien binnenkort. Waar moet ja. hij uh, naartoe?
1: Nou, wat wil je? Kijk, je rijdt Oli, dus je zit niet te wachten op de, op de korte haarspeldbochtjes, denk ik dan.
3: Nou, het gaat steeds beter ja zes beter met, uh, ik heb andere veringen eronder laten zitten. Ja. En dat gaat uh, kan redelijk uh, strak door de bocht inmiddels. Maar hoe is het ook met Frankrijk? Uh, speciale milieustickers en dat soort dingen moeten erop ja, komen?
1: He? Daar heb ik niks van. Ik heb niet eens gekeken of het moest. Oh. Ik wou net het
0: vragen voorbereiding, nee. Nee, qua milieu heb ik nooit zoveel voorbereiding,
1: sorry. Waar heb je het over? Nou ja, ik heb met een 2023 Ducati volledig origineel gereden, dus dan ga ik toch vanuit dat hij voldoet aan alle regels. Ja, dat zal wel, ja,
3: gloednieuw. Ik dacht dat er een plakkertje op moest, speciaal voor Frankrijk. Maar ik pak wel
1: een v sticker op, ik vind het prima. Dat zoeken we nog even uit. Ja. Um, weet je, dat is ook vaak een beetje de bangmakerij hoor. Sorry dat ik er zo op, uh, op in. Ik, ik, ik vind nou, heel in vaak... Duitsland
0: uh, sta je zo langs de weg. Ja, dat. Ja, oké. Okay. Althans, ik... dat zie ik ook overal in alle blogs en vlogs en uh, waarschuwingen. Van ja, zorg dat ik. Hoeveel de mensen gaan erin. er
1: naartoe en hoeveel mensen. tuurlijk. Uh, tuurlijk maar ik wil liever niet. Uh, nee, de omagent aangehouden worden. Ik heb nu een, uh, een maat van mij. Toevallig gisteren ook nog. Ja, ja ik weet het niet of ik wel naar, naar Duitsland wil met me uitlaten en dit en dat. Ze dus worden er ook wel heel erg bang voor gemaakt.
3: Ja, misschien is dat wel de, de, de beste manier... Om, uh, om mensen geen herrie te laten maken. Om een beetje bang te maken. Ja, ja.
1: Nou ja Ik weet niet of het zo is. Hè. Ben, wat dat betreft ben ik altijd misschien een klein beetje... recalcitrant wat dat betreft. Ik zie het wel. En dan natuurlijk uh, is het gigantisch balen als je zonder motor naar huis moet. Dan moet je ding weer op laten halen. En weet ik veel allemaal, maar... Uh, ik ga wel gewoon en dan als het gebeurt, dan gebeurt het. En uh, dan zie ik het wel.
0: Maar dan toch even aan Stipje, zei geluid. We zitten natuurlijk met het project ter Luid Geluid in Zuid. Dat gezeik ja, over de, de dijkweggetjes, ja.
1: afsluitingen, her en der. Ja. Uh, hoe sta je daarin? Ik vind dat je respect moet hebben voor elkaar, zeker. En ik, ik denk... Het verhaal heeft natuurlijk altijd twee kanten, zoals altijd. Er zijn heel veel mensen die volgens mij bij de dijk zijn gaan wonen... en dat zijn voor mij dezelfde soort mensen die bij Schiphol zijn gaan wonen... en dan klagen over, het, over de overlast van Schiphol, dat is punt één. Uh, andere kant van het verhaal, er zijn daar gasten die rijden met uitlaten... die zijn echt belachelijk hard en, en die rijden continu diezelfde dijk heen en weer... Ja? Dus ja, weet je, probeer daar een balans in te vinden. Je moet het is leven en laat leven. Zo is het. En, en um, ik, ik denk dat um, als jij gewoon lekker over een dijk heen toert... dat je niet zo heel veel overlast uh, bezorgt. Dat zou niet hoeven, nee. Nee. N niet brullen. Gewoon... Nee, niet brullen, maar dat is... Om, ja, dat. Gedraag ik, uh, je een uh, beetje, ja. Ja.
3: In Duitsland uh, kun je het ook gewoon, uh, uh, als je maar niet brult... Hè? als je daar ook gewoon rustig een dorpje in rijdt. Ik moet wel zeggen dat ik voor de zekerheid... de DB-killers en een uh, Torque-schroevendraaier bij je heb. Je hebt hem er niet ingestopt. Nee, heb ik in de koffer zitten.
0: <lacht> maar dan denk ik dat oma Gent dan toch ter plekke denkt... Jammer, 999, 999, Nee, schade, alles is voorbij.
3: Oké, okay, maar dan, dan, dan krijg je hooguit een, een, een bekeuring. Ja, is dat en, zo? Ja. Dan draai je die dingen erin en dan... Nou ja, ja, of hij
1: denkt van, ja, wat ben jij van een mooie flapdrol. Je neemt die dingen mee, je weet dat het hier niet mag. Je <lacht> bent mooi de dat ja. kan, Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat kan ook.
0: Zit je nu te luisteren en weet je hoe het zit... meld je vooral bij de Motorpodcast. Ik ben wel benieuwd. De Motorpodcast.
3: Zo pakken we de posten nog even bij hier in de Motorpodcast. Want er zijn weer een hoop reacties binnengekomen. Maar eerst eventjes die virtuele ton... die we er nog even doorheen moeten scoren. De
0: Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde
2: wat ga jij ermee
1: doen? Ja, Peter heeft de calculator klaar liggen. Nou, bijna wel. Uh, Laat la, la, de calculator maar weg gewoon uit mijn hoofd. Het is elke smaak een motor, dus ik, ik ga even het hele rijtje door. Dat betekent een, een classic, dus, dus iets van een Royal Enfield of een Triumph. Ja, uh, wacht, even.
3: Uh, ik moet het toch even intoetsen hoor. Ik bedoel, een, uh, zo, uh, zo, zo, doe dan uh, maar retro de, classic. de Triumph Speed Twin. Ja, dan zie het omdat op 25?
1: Het, omdat het uh, stiekem toch een hele moderne motor is... Uh, maar de looks en, en de feel heeft van een classic. Ja. Uh, ik heb er al één staan, vervolgens absoluut een bobber. En dat mag een Harley zijn. In ieder geval 25.000 euro. tikt die maar vast in. Dat gaat heel hard. Ja, nou. 50. <laughs> dat gaat heel hard bij... Nee, nee er moet eerst er moet er nog een, een Scrambler ook komen. Een Scrambler? Eentje die ik het gehad heb, zou ik weer terugkomen. De Triumph. Um, wat is het? Die, die 1200... Nou, de, de grote scrambler van, uh, van Triumph. Zeker weer. Is ook weer 25. Dus dan zijn we er al bijna. 75 ongeveer, denk ik. Ja, nou ja. En dan uh, ga, ik toch, ga, ga ik over het bedrag heen. Dan toch de Multistrada uh, V4 Rally. Nou, dan ben je 35 kwijt. Ja.
3: Nee, kan dit uh, niet. Nee, dan uh, uh, de, 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 de moet er wat voor. Dan moet vanaf. het een tweede handje worden ergens. <laughs> ja. Maar Dick en Ton, uh, vier nieuwe motorfietsen. Ja, vijfelijk. en dan, dan heb ik nog niet alles wat ik wil. Maar ik hoor jou niet over uh,
1: racers. Nee, want is, is niet jouw segment. Nou, niet voor op de openbare weg. Okay. Want dit is een heel leuk, een leuk bruggetje. Ik vind het namelijk je ook geweldig. Oh. Ik heb het nu uh, drie keer gedaan. Uh, Spa was de laatste. En oktober mag ik weer uh, uh, op Assen rijden.
3: Toch een beetje... Hier gaat jouw hart toch wel... Dit is Assen.
1: Ja, zeker, zeker. Nu dan moet ik, moet, ik, uh, nou moet ik gaan bekennen dat ik geen uh, MotoGP-volger ben, maar een Formule 1-volger. En het is ja. gewoon zo gegroeid, en je kan dan niet alle sporten gaan volgen. Dus ik ben een groot Formule 1-fan. Maar elke GP-wedstrijd die ik uh, zie, vind ik geweldig. En vroeger, uh, toen ik een jaar of acht was, was ik met mijn vader naar Assen toe en uh, op, de, op de Zandwal zitten. Dus, dus geweldig. Maar het rijden op een circuit, ja, super. Dus ergens zou ik misschien, en we hadden het over die 100.000 euro... laat dat dan de categorie kentekenmotoren zijn. En dan hebben we nog een klein categorie over oh, ja. voor motoren ja. zonder kenteken. Een beetje dit uh... soort
3: dingen.
1: Twee takken hier dan. Ja? Vindt het ook lekker? Ja. O, o, o. Maar lekker ja, e een circuitfiets zou er zeker ook nog bij moeten, eigenlijk. Ja. Oh,
3: okay.
0: ja. Ja. Maar ben, jij bent gewoon minder van het circuit... en meer van het genieten, ploffen en iets praktischer rijden.
1: Hoor. Nou ja, ik heb geen circuit in mijn achtertuin. Nee. Dat is het. En, en, en nou ligt Assen natuurlijk vanaf Apeldoorn is anderhalf uur rijden, dus het is wel te doen. Um, maar ja, de, de, de circuitrijden is de uitzondering... en gewoon op de openbare weg rijden is de regel...
3: Dus lekker ploffen dan. Nou, ik, ik, ik heb er nog een paar die lekker ploffen. Oh. Dit? Voor wat? Verschillende uitlaatjes hebben we hier ook ja, voor lekker. Oh, nou nou ja, ja, dat
1: was net ook hè. Dan ga je liever naar de motorbus of naar de, ja. de Big Twin beurs? Ik vind de motorbus vind ik, ik, ik. Dat was echt gewoon, welke gooi ik eruit? Uh, ik vind ze allebei geweldig. Ja. En, het, en het mooie van de Big Twin is dat dit geluid. Ja, natuurlijk is dat daar nog meer, misschien customized is uh, dat. Maar de motorbus uh, is voor mij zeker een blijvertje.
3: Ja, daar hoor ik je dan weer niet over. Hè? Over het customize. Dat je zegt van nou: als ik dan toch zoveel geld heb, weet je wat, dan. Uh... Ja, dan zet ik hem zelf eventjes uh, even op de brug en zo, hè. Nee,
1: maar ja, als ik dat zelf, zelf moet gaan doen... dan uh, wat ik straks in het voorgesprek ook zei... Het moet al veilig gebeuren. Het moet veilig gebeuren. Vroeger repareerde ik alles met een hamer. Ja. En zonder geduld. En het, inmiddels kan ik een klein beetje wat. Maar pimpen vind ik leuk, zeker. Er zijn mensen die dat verschrikkelijk goed uh, kunnen. Ja,
0: Bobby. Onze handige man van Magic Motorcycles... die kan ja. ook alles uh, ja. maken wat ja. je in je hoofd bedenkt.
1: Ja, nou, dat vind ik ontzettend knap. En ik vind het ook ontzettend mooi, maar het is niet aan mij besteed. Nee, nee
3: let's shake hands. Ik breng me ook liever naar de dealer om er wat aan te laten doen. Ja. Goh, man, je hebt mooie verhalen... maar helaas zit deze aflevering van de Motorpodcast bijna op. Dus blijf nog even hangen voor de nabrander... Nabrander speciaal voor vrienden van de motorpodcast. Ben je nog geen vriend van de motorpodcast? Check dan eventjes de motorpodcast.nl. Gaan we het zeker nog even hebben met je over je meest memorabele motormoment. Nu eerst de Porsche De motorpodcast. Een selectie uit de berichten die we
0: hebben ontvangen... via info at Martin van der Lingen die schrijft... Hoi, ik heb veel plezier met het luisteren naar de podcast. Dankjewel, dat horen we graag. Ontzettend informatief en interessant. Ik moet vaak lachen om de verhalen. Hij rijdt zelf een Triumph Trident 750 uit 94. En hij luistert de motorpodcast via de app op zijn iPhone. Hij schrijft alleen... Hoe kan ik nou een aflevering liken? Groeten, Martin. Nou, Martin, let goed op. En alle andere luisteraars ook. Als je Apple podcasts hebt, dan ga je naar de show... Pagina van de Motorpodcast. Dan scroll je helemaal naar beneden... en dan kom je ergens onderaan... beoordelingen en recensies tegen. Daar mag je ons vijf sterren geven. En in Spotify werkt het precies andersom. Daar ga je ook naar de showpagina. Dus dat is de, af de pagina met alle afleveringen. Dan ga je helemaal naar boven. En dan zie je net onder onze foto met die twee lelijke mannen... drie puntjes. Daar moet je dan op drukken en druk op show beoordelen. En ook daar graag weer vijf sterren. En ik zag trouwens, Peter, dat wij in Apple Podcast... opeens de rating expliciet hebben gekregen.
3: Oh? Ik ja, nee, heb dat vandaag gezegd
0: wat nou, niet mag. Geen jij, misschien de GS, de, de mening over de driewielers. Ik weet het niet, maar uh, Apple vindt ons expliciet. Uh, Edwin Holsappel, dat is een tijd geleden... maar dat was de winnaar van de circuitdag met Roy Russen. Die is met To The Experience eindelijk gaan rijden... op het Midland-circuit in Lelystad. En die schrijft, afgelopen weekend naar Midland geweest... het was een geweldige ervaring en weer een verslaving rijker. Samen met Dirty, mijn vrouw in één groep, eh, in groep ingedeeld... was dus gezellig, maar ook door het slechte weer... mooie kleine groepjes... Nou, dan komt er een soort van slang. Met middenkoor terugkomt hij in. Hij zegt zelf, ik kon die Westerlingen moeilijk verstaan. Nou, uh, ik vind het al moeilijk om je mail te lezen. Edwin, maar leuk dat je het naar je zin hebt gehad. En, er komt iemand terug op de discussie... over de gemiddelde leeftijd van de motorrijder. Want Jordi Hartog schrijft, beste leden van de motorpodcast... Ik heb jullie enkele weken geleden pas gevonden. Vind het een goede podcast, maar jullie hadden het over de gemiddelde leeftijd. Die zou 54 zijn en hij denkt dat dat niet helemaal klopt... om diverse redenen. Nou, ik ben nog eens inderdaad gedoken. En in 2020, dat is dus wel drie jaar geleden, schreef het CBS, nou die hebben de verstand van Peter. Er hebben... 1,5 miljoen mensen een motorrijbewijs, in 2020 dus. En zij schrijven... de mannelijke bestuurder is gemiddeld 54 jaar... en de vrouwelijke bestuurder 51, in 2020 dus.
3: Oké, okay, maar dat kan een beetje veranderd zijn... want ik hoorde van de week in het nieuws... dat juist heel veel jongeren alsnog een motorrijbewijs hebben gehaald... Die lijst dat, dat gaat, gaat ook, naar beneden. Ja, dus en ook het aantal uh, motorrijders. Jonge motorrijders is flink toegenomen. Ik heb nog uh,
0: nieuwe vrienden van de show. Laurens van der Spek, Anne Anne-Mieke Rodenburg en Paul Pels... Dank voor het zijn van vriend van de show. Maar natuurlijk ook alle vrienden die al langer vriend van de show zijn. Dank je wel. Er was een kleine
3: greep uit alle reacties. Ik heb er nog, nog veel meer. Uh, kunnen ze niet allemaal voorlezen. Want anders wordt de podcast zo ongeveer twee uur. Maar wel iedereen krijgt persoonlijk antwoord. Dat is uh, de dagtaak van uh, Dennis. De
0: motorpodcast. Leeftijden. Ja, Peter, uh, top dat je er even bij zoekt. Dit zijn, dit, dit zijn de leeftijden van, van leef jouw kanaal. Van mijn kanaal, ja. De meeste mensen die naar jouw kanaal kijken... zijn dus tussen de 55 en 64 of tussen de 45 en 54. Ja,
1: dus precies de, de ja. leeftijd die we net aanstippen. In, dat klopt dus wel. In, ja, denk het wel.
0: Je hebt wel weinig vrouwen die kijken. 2,3 procent. Ja, dat mag meer. Maar ja. <lacht>
1: <lacht> Misschien zeg je dan toch dat verkeerde dingen. <lacht> ja, nou ja, dan is dat maar zo. Daar kan ik er ook niks aan doen.
0: Nee. Maar om, om toch even op je kanaal terug te komen... waar wil je heen met de tv over zeg... nog eens een keer zeven jaar?
1: Goeie vraag... Uh, ik heb wel eens een tijdje nagedacht van zou ik ervan kunnen leven? Nou, Ik denk dat uh, de categorie uh, Nederlandstalig en dan de, de groep motorrijden... dusdanig klein is dat het uh, heel lastig is om binnen Nederland... überhaupt binnen motorrijden iets te doen wat geld oplevert, voldoende. Ik, ik heb me als doelstelling, ik denk dat ik 10.000 uh, subscribers... zou moeten kunnen halen, uh, dat, ik, dat ik massa heb staan... Zowel qua, qua uh, volgers als qua video's. En uh, dat ik nu liever iets meer tijd besteed om een goede video te maken... waar ik zelf echt helemaal blij van word... als het afraffelen om zo snel mogelijk maar een video uh, online te krijgen. En dus, dus ik hoop eigenlijk mooiere en betere content te
3: maken. Nou, laat ik het zo zeggen. We houden jou en je kanaal de komende periode gewoon goed in de gaten. Dank je wel vast voor je komst naar de studio van de Motorpodcast in Hilversum... Je blijft nog even zitten voor de nabrander. Kunnen we het nog even hebben over je meest memorabele motormoment. Nabrander speciaal voor vrienden van de Motorpodcast. Ben je nog geen vriend? Check eventjes motorpodcast.nl. En Dennis, we moeten het op de valreep nog even hebben over ons feestje. Zondag 15
0: oktober. Er zijn nog kaarten. Dus zorg dat je erbij bent. Ga naar demotorpodcast.nl. Koop daar je ticket. Vijf pieken krijg ons eerste drankje gratis. Uh, we gaan een nabrander opnemen. Wij worden geïnterviewd door Kawa Saskia. Je kunt je motorvering laten afstellen als je op de motor komt. Er komen speciale gasten, dus zorg dat je erbij bent. Ben je vriend van de show? Reageer dan voor 31 augustus op het mailtje dat in je mailbox zit. Want als vriend van de show krijg je namelijk een gratis ticket. En uh, Peter, als uh, dank voor de komst naar de studio... mag jij dit product gaan testen van handigschoonmaken.nl. Onze
1: gewaardeerde partner, een vizierreiniger zet. Kan ik jou vast vertellen dat ik die al getest heb? Ja? Dat, ik, dat ik dit verschrikkelijke fijne vizierreiniger vind? Nou, kijk eens aan. Dat horen we graag
0: natuurlijk. Je hebt weer geluisterd... Naar een aflevering van Die Fijne Motorpodcast. De podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En vind je hem nou leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders. En druk ook op volgen in Spotify. Want we krijgen een seintje bij de volgende aflevering. En dan praten we met Hans en Dia. Zij reden van Puerto Natales in Chili. Dat is zo'n beetje het zuidelijkste puntje op aarde. En reden in 237 dagen 55.984 kilometer naar Whitehorse. En dat is dan weer het noordwestelijkste puntje van Canada. Dat en meer in de volgende aflevering. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.